0: 是唱唱反调，呃，我们这一期跟之前两期隔了时间蛮久的，主要原因是因为我们在等两位大佬从电影节回来啊，一位是于静，于静是见面的特别记者，他是去了今年的威尼斯电影节，来跟大家打个招呼吧。啊、呃，大家好，非常高兴可以来这个节目，没了是吧？好的，然<笑>后、呃、大家大家可以去见面。上搜索于静的威尼斯的一系列报道，嗯，然后另外一位是新浪的特约记者小 A 老师，小 A 老师是从多伦多电影节回来
1: 。大家好，我是小 A， 非常非常开心能参与到这节目，能够跟于师还有啊主持人老师一起聊电影
0: 。好的，那我们先来请于静来说一下你从威尼斯的影节回来的感受。嗯，你那个。其实今年也没什么特别，你要说有什么特别的感受，<笑>嗯、这有点难，因为这有点像是每一年常规活动都都那么去一下，然后、嗯呃、就这样吧。好的，呃，其实我们刚才闲聊了一会儿的时候，呃，说了一下《小丑》这部电影，因为大家都非常关注。然后小薇老师虽然没有去威尼斯电影节，但你在多伦多电影节也看了这部电影，对吧？嗯、呃。所以，我们你们可以就这部我们不剧透的稍微聊一下。哎，我我有个问题，就是小 A 老师，你在多伦多电影节看到小丑的时候，他已经得奖了吗？就是这个时间线上，我不太知道先后具体的。对
1: ，已经已经得奖了，因为当时放的时候是呃，当时放的时候已经是威尼斯结束完了，下一周的周一还是周二的时
0: 候了。我我已经知
1: 道他得奖了。
0: Uh, 对，那所以大家的情绪就是，大家心情是非常期待的，是吗
1: ？对，从排队的人来讲<笑>能看出来。<笑>因为多伦多的话，其实他的，因为多伦多是一个地广人稀的影展，就相对来讲，跟欧洲三大比起来，他的人虽然也不少，但是因为他场次或者座位比较多、嗯，所以你基本上不需要排队。但是就有那么四五部电影，你不得不排队，而且还排特别长时间的。的小丑就其中一个
0: 。啊、哦，对，所以两位可以聊一下，就还是不剧透的聊一下你们对这部电影的一些感受，以及包括他得奖的一些感受。嗯、呃，这个电影啊，就是这个电影事情是这个样子的。就你要说不剧透的话，就就就大家能看到的这个，预告片来说。嗯啊，就是什么样的人物，大家大家也也都知道，对吧？然后，就是就是我觉得这个电影有一个地方挺好的，就是他这个人物本身是有有心理疾病，而且是很严重的这种精神上面的一些障碍。然后，那因为其实这一个精神疾病，嗯，轻微的也好啊，就是或者是抑郁症呢、啊，或者是双向情感障碍，或者是就那种。犯罪题材片子的这种变态杀人狂之类的角色，大家都会把这些通常很很长时间会把这些这些人物处理的非常的异化。就这个异化呢，是呃，就比如说呃，那个我一个人他因为什么原因去杀了人，然后这个这个异化的人物他他的这个原因你是没有办法理解的。他可能是一个非常奇怪的原因杀了一个什么人，对吧？但是但是这个东西有时候处理的不好呢，就会变得非常的，呃，就非常假，就是你你跟这个人物很难产生情绪上的共鸣，因为他实在是太，就是跟你离得太远了。然后这个人是否就是是真实的也很难讲，因为有就是很多片子在对待一个人的。呃，这个人物的时候，他他说这个人物做出一些他所认为非常戏剧化的行为，然后给他安了一个名，就是比如说精神障碍啊，或者是情感障碍等等等等。然后这个其实某种程度上是有点污名化的，就好像说这个人去做什么事情是因为他有双向情感障碍，是因为他有抑郁症，就是这个东西是我不太喜欢看到的一个呃人物的设定。但小丑这个呢，就是他没有他没有这样子。就是这个人，他非常的压抑，他的确是有非常多的心理疾病。你可以看到，他是一个有非常，呃，大问题、心理问题的一个角色。但是他做的事情他，他是，他是，他是真实的，他是有逻辑的。就简单点说，有些人可能挨打，他不会杀人；有些人挨打，他会揍回去。但就是更敏感一点的人，他挨打，他可能一一枪就回去了，对吧？就是，但是这个这个理由你是可以理解的。他并不是说，呃，某一个人只是对我笑了一下，我就一枪把他给毙了。就是这这个对于一个人的情感障碍或者是精神上的障碍是不可以这样子来设定的。就从这个方面来说，我觉得这个片子是挺好的。就你可以看到这样一个人，他是他其实是一个普通人，一个普通人是怎样一步一步一步,一步被逼的，最后变成一个呃不仅仅是被逼，还有还有一些呃其他的原因，因为。被逼被捧都有，最后变成一个大家知道的蝙蝠侠里面的一个反派角色，这样子的一个大 boss 的角色。就他并不是一个生来就是大 boss， 他也不是说很多片子处理的非常简单，这个人受了什么刺激，然后他呃想要毁灭世界，他又变成了一个大 boss。就是他是一步一步怎么做，我觉得这这个上面是比较好的。这个就跟。呃，好莱坞他们写剧本的这个训练是有关的，就是他们会想说我要写一个什么样的人，然后这个人他是怎么怎么怎么样的，因为他是这样这样这样，所以呢、呃、他会做出什么样子的行为，什么样的反应，这个反应会导致这个剧情往哪里走。但是中国很多写剧本的呢，就是概念为先嘛，就我我先要说一个人。他我要表展现一个人的什么样子的人性的一面，然后我要为了展现这个人性一面，然后我去设置一个什么样子的角色，呃，我去设置一个什么样的剧情，然后在这个剧情里面，这个人物是怎么怎么怎么怎么样的，就到最后就你有可能你会觉得这个剧情人物和你的这个概念，它有可能是脱节的，因为它它并不是从小的往大的走，它是往大的往小的走，呃，这个这个是我对这个影片的。不剧透的感想
1: 。呃，刚才那个于师说的这一点，我还挺同意的，就是他这个剧情有一个，就慢慢的让这个人物成长起来的一个过程，就是从一个从一个普通的就是有有问题的人，成长为一个他为什么一定要不得不必须要成为一个反派，就是他把这前面的理由给你铺的非常非常的，他基本整部电影就在铺这一件事，就是。这个人他为什么不得不成为一个反派？有这么多的机会，他都可以不用成为反派，但是他必须得成为反派了。是个人在这个时候都会成为反派，就有一种这个感觉。所以这确实是他这剧本非常成功的地方。还有一个就是，他把一个人，就是他把一个人，他,他为什么会被逼到这个份儿上，有一个点抓的非常好，就是当你对一件事儿有特别特别高的期望的时候。你最终因为一些很不合理的原因，你没有达成这个期望，把你这个期望打破了，会反过来激发你特别强的那种、那种、那种反叛的那种情绪，所以这个故事就有这样的情节在里头，所以他写的还是很成功的。作为一个人物的前传，而且那个导演也说了，他就是想拍跟漫威不一样的东西嘛，啊，我要从这个人物的成长这个角度去入手。所以他做的还挺好
0: 的。还回到于静老师这里，你威尼斯这这次，我知道你是觉得有不能算有冤有冤案，但至少在你心中是觉得这次是有遗珠的，对吧？嗯、呃，就是最后的得奖的、啊、结果、啊啊。嗯，这个事情怎么说呢？就是我我我对今年的戛纳和威尼斯的给奖都非常不乐意<笑>就是虽然,<笑>虽然小丑小丑是挺不错的，而且小丑是，嗯呃、作者电影就是那些作者电影中毒的人也都会说小丑小丑不错啊之类的。嗯，不过他最后说拿了金狮奖的时候呢，那个媒体厅还是有很多人就是虚了以后就走了嘛。啊，因为因为这已经是连续第三年把一个奖给给那个美国主流发行商了。的电影啊，就是比如说，嗯，去年是《罗马》
1: ，前年是前年《水形》，
0: 去年《罗马》对前年《水形物语》，去年《罗马》。虽然说《水形物语》它是墨西哥导演拍的片子，然后但它其实也是一个非常中规中矩的商业片，我觉得。然后，呃，《罗马》它虽然是一个作者电影，但是《罗马的 Netflix,、嗯》的发行商 Netflix， 啊。然后其实它也是一个美国发行方，而且是非常主流的发行方。然后到这个这一步就更加不要说了，对吧？所以就是很多人呃，就不太能够接受说呃威尼斯这样子舔美国人，就是跪舔美国人。呃，那那个威尼斯跪舔美国人是是这两年发生的事情，之前也没有这样。之前我记得一五年的时候的金狮是给了一个南美的名不见经传的导演，就来自远方。然后，哎，是一四年还是一五年？反正有一年是来自远方啊，一四年是来自远方，一五年是那个拉夫迪尔兹的《离开的女人》，就那个、哦、呃特长菲律宾导演。对，嗯，他在他的他在他的片子里已经算不算长的了？我觉得、哦、那年。哦呃、啊，一五年一五年非常的拉，就是被拉夫迪尔兹，呃，就是笼罩的一年，因为呃，就是就是笼罩在拉夫迪尔兹的恐恐怖里。他柏林电影节入围了一部片子八个小时，然后威尼斯电影节入围片子四个半小时还是四个小时，我忘了。但但那两部片子的确挺不错的。呃，来自远方，可能那一年本来好的片子就。就很难挑出来。然后你说来自远方，你说给他们，大家也能接受。然后，但你说是不是很多人最喜欢的？我觉得肯定也不是。拉夫提尔斯这个呢，我觉得跟威尼斯自己本身的设置还是有点符合的，因为威尼斯它不是电影节。首先，你可以你可以从那个用词上面来看，威尼斯它不是呃双影展的一部分嘛。然后，那首先。我认为它一开始的时候，它是有一个艺术展览的性质在里面的。你先不要说这个影片它是不是偏艺术的，首先它用的词就跟戛纳不一样。戛纳是 Festival 的干的， a 它用的是 Festival festival 这个词。那 Festival 它就是一个电影节，因为它除了让你看电影外，它还有很多其他的活动。不，为什么戛纳电影节电影市场做得好？因为它做得早，它从一开始它就有这个概念说，说我这一个是电影行业里面的一个一个节日，这个节日里面你可以看电影，你也可以搞社交，你也可以卖电影，这这是一个它的概念。但是你如果你从呃威尼斯电影节的这一个翻译当中来看呢，它意大利语里面用的是 monster， 就是就是那个是。展览的意思是展现的东西，是展展览的意思。所以，呃，台湾人电影节都是翻译成什么什么影展，坎城影展，威尼斯影展。他如果说是从最早的这个威尼斯，因为威尼斯是最早的电影节嘛，从威尼斯这个翻过来的话，我觉得可以理解，因为它本身的确是一个电影的展览啊。那，所以我以前一直觉得说威尼斯的。德奖的片子还是应该要偏艺术一点的，它有一些就是艺术类的东西，它但但但是这还不是那种、呃，博物馆或者是美术馆影像啊，美术馆影像就更加的实验性多一点，那它不到那种程度。然后但是后来呢，大家都知道，就我 14， 其实1四一五一六年威尼斯就很很清淡啊，很寡淡。因为受到了多伦多电影节的冲击嘛，有很多呃北美的媒体都不去威尼斯啊，大家就多伦多又近，然后明星又多，明星很多也不去威尼斯，因为他马上就要去去那个，明星很多也要去多伦多，所以嗯，威尼斯就没有什么人，嗯、太惨了，对，就就没有什么人，那那红毯也稀稀拉拉的，那对于整一个。这个活动方来说，他肯定是觉得不好看嘛，所以、嗯，呃，后来就是他们采取一个措施，一个策略，就是和好莱坞的打好关系。不，其实以前开始就是他常常开幕影片就是，呃，好莱坞的影片。我记得是一五年、嗯，好像就是那个格里斯凯利的那个传记片。然后是你可记得蔓延的，呃，嗯、那那片子水可深了，据说就是也有中国人的资方嘛，对吧？我也不说是谁、啊那个是
1: 戛纳那一年吧，那是戛纳的，那个是，就那个，是那个就是那个谁的那个嘛，杨澜他们那个嘛，
0: 哦、啊，对，杨澜她老公吴
1: 征，那个是一五年还一六年戛纳的。是戛纳的，对，那个是戛纳的
0: 。哎，那那边水也
1: 挺深的
0: 。问问<笑>对，啊、嗯，那那个，那那就那就不是。但是威尼斯确
1: 实是这个跪舔美国人那个事儿。嗯，就就是,
0: 是这个例子例子虽然举错了，但是也没有冤枉你。好的，但我觉得这个我可以理解威尼斯。首先，大家几大影展，其实选片人啊、嗯、策展人之间相互都有通气嘛。其实就比如说、嗯、啊，戛纳拿了一些，并不是说大家一定要真要抢啊。其实大家有时候也是要要商量一下。嗯、比如说你戛纳走这个，我不能跟你走重了，对吧？然后他他会说我对对我我我走哪个路线，我怎么走？就是其实那个福茂跟威尼斯的策展人，他们都都有一些，我估计肯定是有很多的共识了。就比如说罗马，罗马就真的是给威尼斯捡了个大便宜，因为戛纳不。不让那个 Netflix 进了，对吧？对那其实这些都商量好的。那肯定，我觉得如果说可以让 Netflix 进，嗯、罗马戛纳肯定是想要的
1: 。对，嗯。而且福茂就自就明确还说了这个话，我记得当年就说特别希望他能啊、哦嗯、入围
0: 。所以你要问我说的话，就是大背景是威尼斯跪舔美国人。小背景是，小背景是，呃，今年不管是戛纳还是威尼斯，呃，他们都非常忽略这个个人、个人情感的表达。这个在以前不是这样子的。你想，就是，嗯，戛纳就更加严重了。呃，你看那个获奖影片，除了最佳男演员，就是。阿莫多瓦的那部电影，最佳男演员是安东尼奥·班德拉斯，和最佳剧本的那一部女同志的影片，那个是法国本土的一个拉菲 f e Miss 毕业的一个女导演嘛，嗯，然后，然后你你就可以明显的看出，说除了这两部以外，其他所有的描述个人困境、个人情感，但凡没有提非常直接的提到一个社会问题的影片，他们都没有得奖。然后《痛苦与荣耀》是所有人都觉得应该要拿金棕榈的，不仅仅是一个对于阿莫多娃的情感，他的确是非常优秀啊，真的。你们随便去看《痛苦与荣耀》跟,跟那个那个寄《寄生虫》对，对，你们对比一下好吗？就是请,请问，就是作者电影的传统在哪里？啊？
1: <笑>这宋军浩那个不是作者片他就拍类型片的，他就是从一开始就拍类型片的啊。嗯
0: 就是就是我不，而且反而
1: 反而还他自己的作者性还没以前强了。那
0: 个寄生虫对，然后我觉得就是，我们觉得类型片无可厚非，没有我没有说类型片它没有办法拿拿那个金棕榈，对不对？但是这是很明显的说，呃，寄生虫你看过一遍，你会再想看第二遍吗？可你肯定有很多人是想的，对吧？但是也有很多人是不想的，就是就是。痛苦与荣耀是一个作者电影，很多时候是一个可以反复观看的片子。类型片是你可能今天看完了，你你大概过一很长一段时间，你会想到说，哎，我再来把它看一下。奉俊后的这个片子，他就是视听语言，其实呃的确是非常非常好，但是呢，就是观众很多很大程度上是被唬住了，因为你看得懂，你知道说他他哦视听语言就是非常奇妙，然后。他讲的这个话题我又能懂，他一定是在讲那个贫富差距嘛，对不对？哦、<笑>那我我段时间问你说，你你们看《痛苦有人要，你觉得他是讲什么？我觉得很多人可能讲不出来，就、嗯、就是一部分观影体验的看，就是快感是来自于哦这块我懂了，对，然后然后这一个懂的<笑>又是跟社会有关的，就是他们就是要一些直白的社会议题。我觉得这个当然是在抵抗一个全世界都在右倾的这样极右，就是倾斜的这样一个趋势。但是你说你只关注那个东西，其实难道跟极右有区别吗？你的你的一个个人生活完全被忽略的这样子一个状态，我觉得也不对啊。难道说啊，中老年那个 gay 男的生活，他就这么不值得被赞扬吗？<笑>就这么不值得被关注吗？<笑>哦，我我觉得同样道理，威尼斯有一样的问题。就你看，威尼斯的主席，威尼斯今年评审团的主席，不都是一开始，呃，南美的女导演吗？就马太一开始就说了，他并不想祝贺波兰斯基，因为波兰斯基性侵案的这件事情。那很明显，就是他的立场很很清楚，就是作为一个女性，现在有一些女性主义的立场，他。他不赞成，或者是，就是他非常反感博兰斯基这样的有性侵案的背景的男导演。可是，为什么没有把就是讲给《婚姻生活》呢？就是《婚姻生活》一个奖都没有，我觉得这个非常的、非常、非常奇怪，因为《婚姻生活》是一个，我觉得。特别可以拿来给女性看的一个东西，因为他是一个男导演，在离婚以后，对于这个婚姻的和两性关系的一个反思，他没有说为自己辩解很多，他他也不是说完全承认自己都是错的，他讲说这个我们婚姻出现问题，并不是因为我们之间的感情有问题，而是我们个体和个体之间有很多问题，然后这个一个直男在。啊！反省自己作为直男在两性关系中的犯的错误和这种对于交流的忽略，这难道不是应该被就是女性主义者们所推崇吗？这是我非常不能理解啊。呃，小 A 老师，你在多伦多也看了《婚姻生活》吧？
1: 《婚姻生活》我没有看，因为多伦多的电影实在太多了，<笑>而且它的排片有。有有一点问题，我觉得，就他的他的媒体场都很集中，集中在上午，因为他晚上是要卖票的。多伦多是一个要非常依靠大众去买票的一个营展，所以他把所有大家不上班的时间的那些票都留成了公众场，所以所有的那种场次都在上午，这没办法，这
0: 是。<笑>对，所以所以作为普通的影迷，其实是可以参加一下多伦多的。
1: 对，可以，前提是你要能抢
0: 票。啊，那我,、哦、我觉得呃，威尼斯也一样啊，就是就、啊、对威尼斯也一样。除了戛纳以外，其他所有的影展都是卖票的。对，对
1: 威尼斯也能卖
0: 票。我我就我就自己买票看过一场。威尼斯的，我看的是《失之欲合》的第三度的嫌疑人，并且在结束之后在走廊上和《失之欲合》握手
1: 。我今年还看到《失之欲合》了，他来多伦多了
0: 。我、哦、我今年也看到《失、嗯、之欲合》<笑>
1: 。对。
0: 好，大家今年都看到了《失之欲合》<笑>
1: 。他太火了，因为他所到之处会有人围着他照相、签、嗯、名
0: 。对对。那个子妍有一个特别特别贴切的形容，对于世之愈合，就是觉得世之愈合特别像一个舅舅。<笑>就你们感受一下，不是爹，不是叔，是舅舅。我今年我今年有写，我说世之愈合非常像骆以君。就是为什么、啊、像骆以君呢？大家有没有注意过？就是台湾出道的，不管是台湾的还是中国大陆的新人作作家，很多都找骆以君写序。然后我有一次就问台湾朋友说：“我说骆以君怎么写了这么多序？”嗯我<笑>，然后他就说，因为陆羽君这个人非常好，他就是大家拜托他，他就说啊，那好，我看一下我就写，然后就不停的写序，然后那个《世之愈合》，我就觉得他是一个人非常好，就就大大<笑>大家请<笑>想象一下，就是《世之愈合》以作为一个啊，就是日。本。文学出身的日本作者，电影的一个非常有名的导演，常年跑戛纳的一个导演，他给 A K B 四十八拍过两支 MV， <笑>就是对你们没你们可想而知，这个事情一定是那个那个那个他们的那个制作人去去摆脱他，对不对？然后就之是矢志玉和是是一个非常非常好的人，我采访过他，他他人很谦虚，就是因为他谦虚，所以他。嗯才会在那一票常年跑戛纳的导演里面，还能有一个，就是还能拔高一下。就有些人，他就就这样了、嗯。他虽然不差，但他每年都那样，对吧？对。然后，而且我觉得失之宇和不是那种我拍每一部电影都憋着要拿一个奖的那种导演啊。对，就是我感觉他有很多是，就他对于尝试这件事情。感觉是心态是很放松的，对，他就觉得说我我不害怕失败、嗯，你让我拍 MV 好啊，我试试看。然后他的那个，嗯、我看过他给 AKB48 拍的 MV， 然后第一支 MV 的时候就、嗯、啊，不行不行，他的这个他他的这个东西呢，他的风格没有办法体现在 MV 里面，就是他并不是那种商业。性就是视听语言商业性上面的那种那种风格，他要讲故事，然后他他讲故事，你在 MV 里面讲一故事，再怎么讲都是都是缺的，他那种方法。然后他第二部就就就学坏了，他就不讲故事了，他只直接拿自己的，就好像是视知欲和大 IP， 然后那那只 MV 的广告拍的就跟《海街日记》一样，就海啊，嗯、天呐、啊，少女啊，就这样。<笑>对，只不过就是少女的数量成倍、成倍的增长了，啊、是吧？<笑>然后，就你，你可以明显感觉到，就市值愈合他，他他自己在尝试说啊，我行，我尝尝看做这个。就就他今年给法国人拍片子，也肯定就是一种尝试啊。对啊，那我试试看跟一个全外国人的，嗯、他们只有一个制片人是日日本人，市值愈合还不会说法语，嗯、也不会说英语。对对，他一定是一种尝试。所以就是舅舅人、嗯非,常嗯、非常好，对对，喜欢舅舅。人家拜托他拍个片，他说啊好，那那我要拍一下，就跟骆以军写序一样。对,对我我上次说到说，我觉得是之于和不是那种每部电影都憋着要拿奖的导演。之后子妍就问我说：“我觉得你在讽刺某科长。”我说：“嗯、呃。”这个有点敏感，咱们要说吗？<笑>好了、啊，没事，过过过，我说的，我说的，大家可以不做评价。嗯<笑>，那个这期节目聊之前，我没有想到我们会聊到 A KB 的<笑><笑>好的，想让你聊一下你在 VR 岛上昏天黑地的经历。是这样子的。<笑>对，我再讲一就是威尼斯它。不是呃，大概一我不知道是一五年还是一六年开始有有 VR 这个东西，但是一开始没有奖项，有点像是呃就是展出，然后一开始能看的东西很少。我记得我当时看的东西只有一个，就是太阳马戏团，啊、然后做了一个就像是近距离表演一样的东西，然后后来又开始渐就是渐渐开始多了，很多大导演开始尝试做嘛，比如说蔡明亮也做 VR。虽然那个技术上面有些地方不是特别好，然后到现在就这两年开始有 VR 的比赛了，那就很多的 VR 影片就放到一个岛上面去。然后那一天呢，就七分苦雨的，啊，我我来威尼斯九天都没下雨，结果我去 VR 岛那天下雨了，然后你你还得走到很外面地方坐船去那个岛上，因为下雨呢，船就比较晕嘛。晃的比较厉害，等我到上面呢，就已经有点晃晃的。后来呢，就是我玩了几个呢，就只是看影像，那倒还好坐着。后来有一个空档，我就去问我说：“这个是什么？”他说：“这个是密室逃脱。啊”其实那个是一个加拿大还是奥、哦，应该是加拿大的一个电视连续剧的 VR 游戏。就那个电视连续剧，就是你在一个山上还是雪山上困在困在一个小木屋里面，你要怎么逃出来？然后我就我就去玩密室逃脱了呀。那个那个密室逃脱，你得就是找各种各样的道具，然后你你想就怎么把密码打出来，然后逃出去。那个就首先我操作都都不太熟悉，就比如说拿道具，我有些东西就拿不起来，然后。呃、嗯，然后那个工作人员跟我说，你按这个键是前进，这个键是转视角，什么什么之类的。然后我想说啊，那不就跟玩 Xbox 差不多嘛？然后我就啊，前进，完全不一样。那个那个前进，因为你是 VR， 你前进的时候，你就觉得所有东西都往你面前冲，因为你你因为你人自己并没有在走，你也可以走，但是。那个范围就只有这点嘛，你不能超过那个范围。所以你如果走的话呢还好，可是你没有走，你就按前进，你就觉得所有东西都往你面前冲。然后我就走了一下，我就觉得恶心的想吐。呃，最最后就是好不容易在工作人员的帮助下逃出了那个密室，然后逃完那个密室我就坐船回去了，然后船又晃，我就是那一天都吃不下饭。<笑>好的，好的，非常精彩的威尼斯体验。<笑>你，你可以问那个小 A， 小 A 他他在多伦多的体验，应该是跟人抢座位排队。
1: <笑>对对对
0: ，必须问一下<笑>多伦多的有什么奇遇？
1: <笑>多伦多还行，基本上绝大多数场次都还是还是能进的、啊，因为他跟欧洲的影展。不一样嘛，它是一个基本上完全就是靠展映来持续这这十一天的这个整个影展的过程的，所以你没有一个就像在戛纳也好，在威尼斯也好，都是就这一个厅或者两个厅也没多少人，然后没有人看过这个片子，至少除了电影公司或者少数人啊，所以你所有人你、嗯、弄了这么多的媒体人过来，那大家都是为了来看看尝个鲜的，对吧？但是但是多伦多就不一 样， 多伦多它有媒体 场， 也 有， 但是同时还会排个两三场三四场的公众场。如果是热门的电影的 话， 然后你媒体就可以去他的那个票务中心去领票。然后你在领票的时候 呢， 基本上今年除了一个片 子， 就是那个 Roger Egers g 的那个《灯塔》（Lighthouse）， 就是今年在戛纳的导演双周放的一个。除了那个片子，其他所有的片子都有余票，所以就是媒体场有四五场热门的要排队排特别长时间，其他几场都很容易就能进。那其中那排队排特别长的有一个就是小丑，有一个是那个，啊、呃，就是今年有一个还挺热门的一个叫做《利刃出鞘》的一个片子。因为那里边有那个 Daniel Craig， 就是零零七那个演员，还有还有 Chris Evans， 就是美队，然后还有几个其他很知名的大明星在里边演。那个片子当时排了两场，呃，媒体场同时排的，所以那场就特别火。因为多伦多也会事先大概明白哪个片子有可能会特别火，就两场并排着排。还有一个就是今年拿了那个人民选择奖的一个。电影叫《乔乔兔》，Jojo Rabbit， 导演叫 Taka Ytt， 拍了那个《雷神》的那个新西兰的原住民导演，他那个片子排了有六七场，因为戈伦多的人民选择奖是大家一人一票投出来的，所有的观众、媒体人投票投出来，所以你的场次多寡是非常关键的。如果你这个片子只放三场，那就只有三场的人看过，只有三场人投票，对吧？如果你有七场的人看过，那就不一样了。所以从排片上也感觉到他,他
0: 在最后投选、哦，他在最后技术不会把这个考虑进去吗
1: ？他没有考虑进去，据我所知应该是没有考虑进去。因为所有因为大家的片子排基本都是三四场， okay. 大概差不多了吧，四五场。你像有些在戛纳、威尼斯放过的片子，他可能只排个两三场就结束了，甚至都没有媒体场。嗯。
0: 哦，我我知道你们俩都没有去过，但是我听起来多伦多这个形式跟平遥电影节还蛮像的，就是我,我去过一次平遥电影节，就很很像这种拍拍排媒体场，然后卖一些票，然后最后大家观众可以投票选一下什么的，很很像。啊，其实其实那个很多地方的都这样是吧？是啊，只不过啊，上海对哦，只不过只不过说呃，那个很多地方，比如说柏林。柏林电影啊，其实只有戛纳电影节不卖票，嗯、其他都有投票，只不过那个投票不是主竞赛的，嗯、就是它是别的单元，那个观众可以投票、啊，但是所有的电影观众都是可以买票看的。
1: 对，然后多伦多不一样的地方就是他把这个人民选择奖给放到一个最重要的位置
0: ，因为它
1: 只有一个小竞赛、嗯、叫站台单元，但是那个单元的电影都是一些相对来讲比较。啊，比较独特的，比较有个人，比较有个人的表达的。
0: 哦、oh, ，
1: 所以这种就
0: ，所以就是、啊、多伦多就更像影展，对，嗯
1: ，它就像一个菜市场一样，确实是一个大菜市场。
0: <笑>好，哎，我觉得上海电影节是没有媒体场的呀，其实
1: 有相当于没有媒体场
0: ，哎、它是，但是媒体是领票的，媒体是，但是媒媒体媒体给的票都挺差的。就是最等颁完奖之后，获奖影片你都能拿到一些票，但是前面反正媒体给的票都不太好，就它热门票他是不会给你的
1: 。对，因为上海他是靠展映嘛，对吧？就靠那些<笑>对，就是从主要是从其他影展拿过来的电影去放，和经典的修复的那种
0: 。对，每年媒体没有媒体没有给媒体留票,的影票的<笑>对，对对对,对，对吧？没有媒体对<笑>很难抢票、啊，因为因为上海电影节这些。这些电影它，他，他，他没有那么大的媒体的宣传的需求，他还怕你看了然后骂他说不好，然后之后的票房走的不好呢
1: 。对、嗯
0: ，上海电影节的媒体需求宣就是宣传需求，全部都是宣传上海，就是。宣传上海市，宣传上海电影节，跟电影没有什么太大关系。对那个不太一样，就是现在中国媒体吧，就有时候就有点像是那个宣传公司的最下面那个那一个端口。对。他他并不是说我一定呃按照我自己心里想的，就是大家都是以啊好好好、哦、这样子，然后发个通稿这这种形式了已所以对
1: 一一方面是这个，还一方面就是。这个靠粉丝活着，就是粉丝喜欢什么样的，他们会比较关注什么、嗯
0: 。对，所以就哎，这个不谈了啊。谈了以后我们都没有<笑>这个这个扯远了，这个扯远了。这个、远了<笑>对，我们就再也没有这个机会参加这节目。<笑>没有，没有，不是不是，你们没机会参加节目，可能节目不行了。啊、就说了，<笑>我们再也没有机会就是谈论这个话题了，可能。<笑>不，我们我们说要坚持五期，坚持五期之后，紫妍就会重金购入话筒。我们一定要坑到他买入话筒再说。呃<笑>、嗯，下一个问题啊、嗯嗯，然后下一个，下个问题。哎，我们其实已经聊散了，对。所以说，如果除了三大之外，你们还有觉得哪些电影节是很有意思的嘛？就可能我们大家并不太知道的，有些比较小众。小小 A 现在，小 A 入行比我早。<笑>哎，我们这里这里说一句啊，就是小薇老师其实不是专职在做电影媒体的。小薇老师，你可以跟大家说一下你的本职工作是什么？听起来非常厉害
1: 我。我我逢人便说我是做咨询的，也确实是做咨询的，但是我不是你想象的那种嗯，什么财务咨询或者管理咨询、嗯。我们做的是给工厂的那种实体经济或者给工厂投资的金融机构咨询，会有一点点不一样。反正平时也确实挺忙的，就去影展、去电影节都是请假去嘛，就这样
0: 。小小叶老师是制造业的
1: ，对，我算制造业附属的服务业的，对。然后之前去电影节，要说三大以外，其实要我说的话，多伦多就是三大以外非常非常好的一个电影节，因为它确实它这个时间赶得太好了。他把欧洲那三，他在欧洲三个大节的后边他把那个他在威尼斯后边一个星期嘛，所以威尼斯那儿有什么片子，他这儿也都可以有。然后之前多伦多还不太行的时候，威尼斯是大佬级的影展，他是岁数最大的影展，应该是欧洲那三个里边他是岁数最大的。那时候多伦多是多伦多七六年开始的嘛。所以，他还是非常非常年轻的。大家一开始没太把他放在眼里，后来多伦多自己就出息了，你知道吧？他把自己给办成了一个特别特别的有包容性的这样一个一个展，就跟多伦多这个城市一样。它不像欧洲那种，就是有一个很坚实的自己自主的一个很很长的这么一个长期的一个文化的沉淀在这儿，所以他很难做到完全的让你感受到他的那种那种包。但是多伦多就不一样，多伦多是一个非常非常包容的地方，是一个你说中文就可以生存下来的地方。所以，对，因为它的市区有很多超市，中国人开的，进去直接说中文就可以了。所以这个地方就很包容。他们多伦多本地人说，我们的地铁里边有三十种语言，所以这个地方的影展就非常包容，各个地方的影片都有。再加上它九月份马上就。颁奖季马上就开始了，这个美国这边颁奖季从感恩节这第一波观众就就开始涌入影院了嘛，所以一波十一月份，那九月份就已经很近了，所以他这个时间非常好，就有点承上启下的感觉。这样的话，他两边都电影都非常好，都能够弄进来，而且片子多呀，他二十多个厅，从早上八点钟开始。他放的，他比戛纳最早是八点半，威尼斯我记得也是八点半对，对，最早八点半。它这个罗伦多这边是八点钟，从八点钟开始就放，一直放到夜里，就是在连续十一天呢，不停的这样的放二十多个厅，你想象一下，所以就片子非常多。所以多伦多是一个特别好的一个，只要你够勤奋，就是一个非常好的一个一网打尽至少。截止到九月份最热门的这些影展的电 影， 还有北美的电 影， 对， 可以自己买 票， 然后你就只要赶得 早， 赶得 早， 然后你排的你自己排的 好， 就能够看到很多你想看的。对， 上海是那 种， 就是你买什么都感觉都一票难求那种。只要你想看的，肯定很难买到。多伦多要好一些，多伦多就除了今年就除了那灯塔的《The、White House》，而且那个电影还很还其实特别的，因为在戛纳放的时候，我知道是那个应该导演双周应该是带字幕的，对吧
0: ？对，带字幕吗？带字幕
1: 啊？带英文字幕对吧？不带英文字幕然后，只有法语字幕。带了法，所以现在戛纳还是只有竞赛单元是。有英语字幕的，就是英语电影是没有，是
0: 是这样子的,的。对，那个英语电影有没有英语字幕，这跟自己就是制作偏方有关。就是你要是想制作那个字幕、哦，就是它就是有英文字幕的。其实还是有挺多，就是有英文字幕。它这不是一个硬性规定的东西，好像。啊
1: ，因为这个做字幕这个事儿，是你每加一条字幕的话，发行公司，这个、我问过戛纳的人，是发行公司在出这个钱。这个是一大笔钱，而且它是按照场次算的，就是你多放一场，多放一条就要多多少钱，反正钱挺多的，具体多少我没有问过。然后多伦多是所有的英语电影都是没有字幕的，只有外语片有英语字幕，所以大多数电影其实还好，就是这个灯塔，那个我不知道于于是应该是看过了对
0: 吧？哦，我没排进去、那个、
1: 是一个。哦，你没拍进去。对，我没拍进去。其实拍进去也未必那个
0: ，因为那
1: 个片特别火，是那个 William 的 Fall 和那个谁和那个
0: 呃，嗯、那个、帕丁森呃
1: ，对帕丁森演的。他们那个片子我不知道为什么那么火，因为那个导演之前拍了一个恐怖片，还挺挺挺挺火的，可能大家就特别期待这个片子，就极其的热门，就是到多伦多这儿很，就是票一开始就。我后来过两天，我问了一个加拿大的朋友，他也要去的。他就说，我就在蹲那个票，就没有蹲到。然后后来大家进去一看，发现是一个非常老的那种老式的那种只有水手和船员才会用的那些语言，因为他的故事的背景在十九世纪，一个还是加拿大的一个一个,一个很偏僻的一个港口，我记得是。然后那个片子没有字幕。然后我后来遇到很多美国的记者。普遍跟我反映看不懂这个电影，然后他们就说他们看完那场是有主创见面会的。多伦多是这样的，多伦多跟戛纳是反过来的嘛？多伦多是媒体场没有见面会，然后公众场有见面会是反过来。然后他们看那场正好是有那个见面会的，然后底下的第一个提问的人是个美国人，就问导演在上映的时候能不能加英语字幕。然后导演就回回避了这个问题，就当没有听到这个问题就过去了，然后就开始说别的啊，所以就有一个非常热门的电影，今年多伦多还有戛纳那边《导演双周》放也很热门，结果进去以后，反正美国人说看不懂
0: 。好，这这让我想起了我当时在戛纳看《地球最后的夜晚》，啊、我那个贵州话我也听不懂。就我是靠英文字幕，很多很多台词我是靠英文字幕理解的。这这这种情况还算好。我跟你讲，最最可怕就是<笑>、就是、就是跟他的这,这个情况比较相似的是，呃，我忘了是一几年，应该是一一五年威尼斯电影节主竞赛那个有一部就是 Mr. Turner 那个透纳先生，哦、讲那个画家英国画家、嗯啊
1: 、对，那个我也记得，我也在那一年。
0: 不不是不是戛纳，<笑>我记得好像是威尼斯。哦哦，是戛纳，是戛纳，我想起来了，是戛纳。对，那年是。然后，对，然后那那那一口、嗯、那个口音啊，就是对英国对英国北面那个，真的是我我是看法语字幕的，但是跟我一起看的那个小兄弟，他他只会英语，然后那个没有也没有英语字母，然后他就就根本没有办法 follow 这这这个片子。对，然后我也看了记得那个法语字幕。对，呃，我记得以前好像。威尼斯电影节跟戛纳电影节都会有一些片子是，呃，如果是英语对白，它就没有英语字幕。但这两年好很多了，已经基本上主竞赛全都有英语字幕
1: 。对，基本上我去年我看到的都有了
0: 。对
1: ，我我觉得。然后说起这个，我印象还特别深，就是那个萨维耶·多兰那个《妈咪》那个电影，当时在戛纳放的时候、嗯，它是一个魁北克法语的那个。电影，然后它有法语字幕，这是破天荒的，我第一次看，就是唯一一次吧。这这几年、啊，咱俩就是因为法语电影是没有法语字幕的，只有这一部法语电影是有法语字幕的，所以我、啊、的
0: ，他的影片都有法语字幕的，他的影片都有吗？都有。我零九年的时候去去法国，然后那个时候院线在上映，呃，《谁丢妈妈》，就是呃，那个我杀了我妈妈
1: 啊，我杀了我妈妈啊
0: ，对，就有字幕是吧？对，然后问我那个时候第一次去法国，我我我就问那个呃我一起的一个外国朋友，我说我我怕我我听不懂啊，就是你们这里有没有？他说、啊、你不用担心，这片子有法语字幕的。他说这这这片子法国人都听不懂。<笑>我
1: 我这次到多伦多有这体会，因为有一些魁北克过来的记者，他们说法语就有点难听懂，他们那个口音。
0: 他不仅仅是口音，他的那个表达里面就是英语夹了很多英语，然后但是那个英语的发音也不完全是英语的发音、呃呃，所以就是基本上很多魁北克，特别是那个多兰的电影的那个魁北克的那个电影，它都是有法语字母的。但是他现在是这样子，他现在已经做到说，不管他说的是法国人听得懂还是听不懂的法语，他都加法语字母。以前我杀了我妈妈的时候是有几段有法语字母，有几段是没有的。
1: <笑> OK， 好的。嗯
0: ，没看懂，这<笑>是跑国际电影节的尴尬的地方。对，<笑>对，所以
1: 我们也发现有很多情况，可能就是大家在看的时候，一方面是语言的问题，嗯、再一方面在电影节期间大家比较疲劳。就容易跟，比如说我没去戛纳的话，我自己在看的时候，或者我自己在去电影院看的时候，那种得到的信息有的时候会不一样，就也会存在这个问题。你在太累的时候嘛，就有的时候你会跳过，你就你会就会有些地方你会看，你会你会集中不你会集中不了精力的，你会理理解不到位的。另外还就是语言的问题，有的时候他出字幕我也，我我不一定都能看得懂。
0: 这个其实字幕这个东西很有很大影响 的， 就会有一些呃有一些影片在跑电影节的人里面评价为什么有的人会好一 点， 有的人会差一点。其实因为有些人他字幕没有完全 follow 住， 对， 对他他没有办法完全 follow 住， 所以他对于特别是那种以对话见长的影 片， 就会你会发现有一些人的评分会低一点。就是你们有什 么？ 你们经历过的最有意思的，或者印象最深刻的事情，在电影节是不是有什么呃稿酬丰厚的媒体又来约稿了，其他的东西就没有关系<笑>。哦，好的，好的，大家疯疯狂暗示好吗？
1: <笑>影展期间的，就是发生很多事儿，都已经我我觉得这个就是第一次去的时候会印象特别深，但后来也就习惯了，对所以。
0: 第一次去的时候就特别兴奋。发生
1: 的发生的每一件事儿好像都很平常了。我现在总有一种怀疑，就是我总感觉戛纳没有以前有意思了。但是我搞不清楚是因为我自己的那种，就已经把这些事都习惯了，还是说戛纳确实这两年少了一些，呃，卖点少了一些热点。因为我记得我刚去的时候，经常会有一些，比如说，我记得我第一次去的时候，第二次去的时候就有那种。突然有一天，在某一个地方贴出一个在加拿某一个地方贴出一张纸，然后那个纸上说，这个明天啊，在某一个厅、某个地方会有一个 surprise screening， 就这个这个东西是你你你在官方那个排片表上你看不到的，然后然后他或者是对，或者他或者在哪个地方他给你发了一下，然后我记得当初是。这个事儿是我有一个人拍了一张照片发到了推特上，然后大家看到他推特的人才发现有这个，然后进去以后一看是，当时是那个，呃，一呃是一三年的那个那个那个电影，我想那《为神能术》吧，就是那个尼古拉斯哦
0: 雷弗恩的
1: 那个，就是那个 Ryan Gosling 对。瑞瑞瑞恩高森演的那个就是泰国的那个，在泰国拍的那个
0: ，那个还是主竞赛的，一三年的主竞赛
1: ，对，是下一三年的竞赛。然后一二年的时候，当时搞了一场很惊喜的一个一个放映，那个放映里边是一个一分钟的片段，这个电影，而且是在放之前没告诉大家是什么，是反正福茂上台来说，我们现在要放几个电影的片段，然后。就开始放里边有一段，一个镜头在往后推、往后拉的一一个一个片段，而且那个镜头上那个轨道还没有擦掉，就是你能看到它是有一个设备放到轨道上在往后拉，在那拍，然后就有那么一个片段，而且我《一代宗师》有一个片段也在那时候放，《一代宗师》是一三年的嘛，一一二年底一三年的，也在有一个片段也在那里头放，了，就出现这种情况，然后又过两年是那个。低俗小说二十周年啊，一一四年，一四年。然后当时我们只知道这个沙滩电
0: 影那条，就是
1: 低对沙滩电影对那一年是沙滩电影，就是戛纳有一个单元是可以给那个非这个专业人士看的，就是在沙滩上搭一个屏，然后下边放一堆座，然后上边有几个毛毯，然后你在网上吹特别冷的海风，盖着那个毛毯，因为戛纳晚上特别冷嘛，海边。在那看，原本我们只知道有这个，结果提前一天的时候，又是一个什么地方贴出一张纸来说，这个那个明天下午，昆汀塔伦蒂诺要来开发布会，然后就那一下，然后当时我记得前一天的晚上六五六点钟的时候，有人把这个东西拍了照片发到推特上，然后我们赶紧就去那个那个电影宫里边去约，然后才算是。约到这个机会，然后第二天进去的时候就已经全满了，就会出现这种这种让你意想不到的活动，知道吧？但现在好像也，好、啊、像就前两年戛纳好像也没有这种，还没听说有这种这种活动
0: 吧？就没看到吧？说不定也有，但我们也知道。没看到，可能是
1: 也说不定也有那种小范围的，可能是还有那种就有一年戛纳突然有人在。街道上拍到了当时还特别火的那个韩国的那个鸟叔
0: ，那个是假的
1: 。然后那个，对，后来说是假的，但是就说当时出了，对，出了个消息，就是突然一下就出了个消息，就不知道谁在传，然后就发了照片，大家都在看，然后一帮中国媒体过去了，就想拍，就出会出现这种这种意想不到的什么。还有什么哪儿偷了东西了什么那种被偷东西了干嘛？那个一三年，
0: 各种这也是一三年，一三年，一三年是特别多，我印象很深<笑>。这是一三年，一三年哪个呃沿沿海的珠宝店被偷了<笑>
1: ？对对，没错没错，就这个事儿。就就在电影节期间是吗？对，对，就在电影节、哦、电影节期间。好的
0: ，一三年那一年可可忙了好多新闻点。其实一三年的时候还不太有蹭红毯，还不像后来就大家都很喜欢去走红毯嘛，红毯。<笑>但是后来就越来越多，越来越多。然后，然后那个我其实有些媒体可能也不一定都报吧，然后也不仅仅是中国中国艺人啦、啊，那个俄罗斯人也特别爱蹭红毯，就是这个应该现在已经是一套。非常成熟的流水线了。你不是还见到有人手机上有那个戛纳红牛黄牛吗？戛纳红毯黄牛。对，我在喝咖啡时候旁边有人打电话，然后就是一直在打打不通，然后我瞄了一眼屏幕上，就是通讯备注的是戛纳黄牛。你可以追问一下，当然做篇大稿，你就可以假装我是
1: 你是那个某某十八线艺人的经纪人，说我也想去，我也想上红
0: 毯。对，可以要一个报价什么的，他们。然后也是还在人群中的时候，他们服务真的非常到位。然后我看到了，应该有一个黄牛，他在给一个小女孩儿，真的是小女孩儿，童级的那种，就跟小女孩的小女孩和她的妈妈跟她两个人讲，在哪里哪里哪几个点你要站住，那是一个拍照的定点，就他手里有个示意图的，然后然后给他指出你在哪里可以站住，哪里可以站住，然后哪里往前走，然后就是他们安排的明明白白，的
1: 。这个去几趟的人大概都能把那几个点位画出来。在红毯
0: 边上站几年，看保安把你往哪儿引，这种媒体的那个，就比如说国内媒体去的那些摄影记者，反正拍明星也是拍嘛，就是反正怎么站那里都是拍，然后随便拍点别人也也也 OK 的。啊，有好多摄影记者都是就不拍明星，就专拍这个，可赚了，比比比那个国内过来的那个摄影大哥赚多了
1: 。对，对对，而且而且。有很多的明星会联系他们，就说我我就想在戛纳拍一套大片儿，嗯，这种也是有的
0: 。对
1: ，他不一定在红毯上，哦、他可以找一个别的地方。戛纳还有威尼斯都有，因为这边戛纳、威尼斯相对来讲景色还好一些，柏林可能就差一点。那戛纳、威尼斯的话，就会有很多这种机会。嗯、柏
0: 林就不太会有人去，这个我觉得不用不用找当地，对当地有很多学生、留学生也是做这个事儿的，对。是，就是,是伯爵旅拍嘛，想去哪拍就去哪儿拍的，对吧？<笑>柏林还是冷了一些。不，主要是柏林那个红毯啊，特别没有红毯的气质。就是因为柏林它，它、嗯、比如说那个首映场，那戛纳是特别喜欢显白的，就、嗯
1: 、呃
0: 首映场那个观众也必须有一个 dress code， 但是柏林没有啊，柏林大冬天的观众。披着棉袄就进去了，所以就是你除非是走那镇当中的明星的红毯、啊，你要是走那个旁边旁边观众走的那个，谁来拍你啊？他的媒体的媒体的那个待的对地方都是正正当中那个红毯的两侧。但戛纳是因为你不管是谁，你都可以走那个红毯嘛，你只要是进那个场次，所以就。所以好多人就趁趁戛纳这个时候啊过去拍一拍，反正媒体都在那边。你要他说，哎，你来给我拍一下，可能有些人就会帮你拍一下。哦，戛纳还有人在路边做这些活呢，就是就就很多人他虽然穿着晚礼服，对吧？因为必必须要穿成那样去，但是他又没有车，坐车过去，他走过去。你走在路上的时候，就会有人拦下来，然后拿照相机给你拍，拍完以后就还要给你个名片，说你要不要买呀什么什么的。大概就是跟你走在北京三里屯的街头是一个体验啊。哦，我我觉得就跟那个什么那个抖音那个街拍差不多吧。来，问一下，你这身搭配多少钱？你满意吗？啊、呃，对，我我我觉得肯定有很多人喜欢的。嗯。留个纪念嘛，对吧？呃、来都来了，就跟你对对你来都来了
1: 。<笑>对，来都来了。而且还很多人他不太懂这个，他可能觉得这些事儿就是用要用这种方式，他也不那些个明星嘛，他也不太熟，戛纳到底怎么运作，他也不会太想说我，我他也没有那个机会去有作品过来，对吧？所以他可能觉得很多跟他的同类都是用这种方式，嗯、然后能够有能够得到这个、嗯、就是有这种曝光的机会
0: 。多伦多也是有红毯的对
1: 吧？多伦多有，但是多伦多的话，他就。那种红毯就相对来说就没有那么像戛纳那,那么正式了。他那个红毯就在啊，他基本上那些个场次都在一个比较大的一个一个厅。因为多伦多那几个厅吧都还行，就离得不是特别远，有一个相对来讲比较气派的一个比较大的，就像他那个厅平时是搞音乐会也可以的。然后他有几个厅是演舞台剧改过来的，然后就有一些厅是可以办那种公众场的，就在那个特别大的厅。然后还有一个就在他那个主会场前边，本来就是说有一条有一条路有一条大路，然后就把那条大路给先把那个什么多伦多的那板子先摆上，然后就有一群人在那有一个有一个这个。挡挡在那儿，然后观众就站在那个那个后面，然后就这样
0: 。相对来讲，还
1: 是走亲密路、呃、所以
0: 你看，现在我们已经进入到就是最今年就是已经快过完了嘛，最后一个季度了。就接下来你们俩还有什么期待的电影节吗？累呀、啊，跑不动啊
1: 。接下来的话就没有什么特别大的展了，一直到奥斯卡，因为。多伦多跟奥斯卡之间的这几个节都比较中小型吧。你像现在那个欧洲，就是西班牙那有一个节
0: ，塞巴，塞巴还有。
1: 对，对，就是现在这会儿。马上
0: 十月份，对，塞巴现在。然后那个十月份东京电影节
1: 。对，十月、十月，釜山、东京这种，但是就体量比较小，就中小型的吧。然后九月份纽约有一个节。但是那个也不大，只是今年因为有一个爱尔兰人，所以就还值得关注一下。嗯、然后其他的就是金马，但是它也太极限了，只有华语啊，剪了剪了剪了
0: 剪了剪了，了了了啊、了<笑>这段要剪掉。然后金马和金鸡百花，<笑>你们选一个吧。<笑>金鸡百花奖呢？对，就有一个金鸡百花。但<笑>金鸡百花奖它不,它不是电影节，它不搞放映，对吧？
1: 对，它是一个表彰性质的一个，对，所以这几个都不太能，都不太能再撑起一个，你说有多大的希望？新电影已经能看到的冲奥斯卡的电影，基本上大部分都出来了。说然后就是金球了，对，就金
0: 马现在就只有金马，只
1: 有台湾电影
0: ，金马，而且本身它就跟所有这些影展呃不一样，他们影展你其他影展是你自己。你自己不可以媒体报名吗？金马全部都是受邀的，就是金马不是你自己报名就去的，金马是是受邀的，所以就是金马的金马的人少，不管是市场还是还是媒体，所以金马呢有一个非常有趣的，这个、这个、一刮了。虽然我觉得很很乐意跟大家分享，但这个只能剪了。提到金马只能剪，就是就是金马送的礼特别好，对
1: 。真的是很羡慕。就是
0: 当当会儿我们可以当当会儿我们可以讨讨论一下，就是各大电影节送礼，我还写专门专门写过一篇专栏，<笑>就是比如说戛纳就戛纳比较有钱对吧？金马就是因为人少，金马特别就台湾人嘛，呃那个那个接客狂人对吧？就是招待狂人，<笑>就是你知道金马他送什么？送大米呀、啊！就是你那一你要是去市场去，他给你一包里面有什么？有一套。有一套是雅诗雅诗兰黛还是什么的一套那个药妆，然后，然后一袋大米，然后那每年还有不一样啊，还有就是送那个什么呃凤梨酥啊，就是土特产，那肯定是有的。我记得有，就他他意思就是，呃，你你去台湾都不用特送了。送了一个锅，我记得送了一个电锅，是那个他那个那个人是我忘了是谁，他是二审评审，就这件事情我们那个圈内流传，因为他是选片的二审的一个一个评审，我也是上海电影节二审评审，一个东西都没送给我，那个就是他是二审评审，然后就是招待他去京吧，送他一个电饭锅，啊、嗯，他他们还有送什么呃什么什么,什么白桃乌龙茶呀。呃，那个，总之，总之，我有一个朋友去金马是市场的，去金马回来的时候买了一个行李箱，就去的时候装伴手礼吧，对对，装不下，然后买了个行李箱。我觉得金马应该再贴心一点，送个行李箱。我觉得金马完全能够拿这个东西来做宣传了，都。还有哪些电影节送的礼是很很有意思的吗？呃，基本上没有，就是基本上大家没有，不能更有意思了，是吧？对，基本上大家送的都是差不多的，然后就是就那几个赞助商，然后就是赞助商送点什么小的东西，嗯、小小小布袋的环保袋之类的东西，然后啊，然后但是大家大家可以从每每一年那个电影节送的包上面可以看出哪家有钱哪家没钱，就。
1: 对，很明显了
0: ，这个，就，<笑>这这个这个时候要重点重点提出威尼斯，那是见过所见过的最最最最穷的电影节。<笑>就他那个包不设计的，每年都一样，就是那尼龙袋，然后那袋子你拿去买菜有点太洋气，拿出去当那个环保袋吧又太土
1: 。戛<笑>纳的话，就是每年都会不一样。然后每年的包都还挺有意思的
0: ，但是最好的是柏林，就是柏林的包是它很实用，就柏林会会给你双肩背包啊，然后柏林的材质，柏,柏林材质柏林现在这么好了吗？柏林很牢的，我,我德式风格，<笑>我
1: 我我去柏林那一年，我怎么就已经是我一三年去过一次，然后那时候给的包，我记得也是有点帆布袋的意思。但是他们之前的那个柏林的包我见过，确实是就跟刚不输刚娜的那会儿。柏
0: 林现在柏林，我想想，柏林今年我去送的是什么包？呃，双肩背吗？是双肩背，双肩背包。然后那个，不过今年甘娜也送了一个双肩背包。哦，嗯、但柏林那应
1: 该我估计成本上可能差不多跟那个
0: 。对，但柏林以前送的包可厉害了。就是你(笑)可以背好 久， 就特柏林十零
1: 年左 右， 对一零年左右之前的包还挺不错的。我一三年一四 年， 我就看到很多那种老记者一直在背柏林的包。好，
0: 对。所以(笑)从包上来 说， 柏林这两年确实是没落 了， 是 吗？ 包都没有原来好了。柏林还 行， 柏林包现在还是不错 的， 还是不错的。
1: 加纳是一直都那样，但是也挺也也挺不错的吧，每年都会有一点变化，不一不太一样什么的
0: 。我跟你讲，多多的话，那个那个，我跟你讲，这个叫什么？你要一定要说伯利，我都不知道他这件事情是是那个没落了，没钱了，还是因为出于环保的考虑？就是每个电影节不是都有一份 catalog， 就是所有入围的电影都是有一本特特别厚的吗？我有点最不记得就是威尼斯电影节，它是卖的，就是，就是你你是你是记者吧，他给你一一一张卡，可以打个八五折吧，好像，但是你还得买，但是但是但是其他电影节都是你是文字记者，他就是送，因为因为 catalog 它本意是给你一个可以内部内部交流的东西，所以 catalog 上面会非常详细的写发行公司啊。制作公司是哪家？发行方是哪家？然后你要买片是要对，你要买片是，呃，发哪个疫苗？你是电影节想展览是想呃发哪个疫苗？这是这是戛纳电影节就是或者柏林电影节都非常清楚的一件事情，但是今年柏林电影节没有了。哦、嗯，就是，嗯，他说你可以去网上，然后我在想，就是我不知道他是因为没钱了还是因为出于环保的考虑，但是。各位同学，你们想一想，如果这是一个内部的东西，为什么威尼斯电影节会卖呢？因为威尼斯电影节的 catalog 里边根本没有影片的发行信息。嗯，就是它就是一个商品，它就是它就是把所有的电影就是介绍放在里面，然后那个 director statement 这种这种东西放在里面，但是它但是它根本没有那个就是这个影片的你想买片的那种信息。所以可见、就是，就是就是区别是什么？威尼斯的市场不
1: 行啊！威尼斯的市场是一三年还是？一四年才刚开始有的，他、啊、之前是没有市场。一四年,年对吧？他是刚开始有的，是非常非常惨淡的。那个地方是没有，因为影展如果没有这种电影公司在背后来参与的话，他是搞不活的。然后对，没有钱。<笑>就是没有钱，然后也没有，因为明星来，其实这是他的一个工作，对吧？你要是观众去看，可能我是为了就是看电影或者平时享受怎么样。但是业内人士去那是聊工作、聊机会的，聊我们这电影去哪儿放啊等等这些生意的，没有这些生意的成分就不行。然后多伦多的话呢，也确实也要批评一下在这个问题上。它基本上就跟威尼斯差不多，但是他是因为他的那个呃倾向或者他他倾斜的方面不一样。多伦多它是公众性质的影展，它其实也有很丰富的业内的那种活动，也有，但是他就跟那个放映这一块他分的特别的明明确。多伦多是一个就是颁奖季的第一站宣传。所以这一块的业内的人士其实不 少， 而且多伦多的媒体 卡， 它的权限是不如那个业界卡的。这跟戛纳是反过来 的， 戛纳是跟市场媒体跟市场其实放映是分开的嘛。但是市场那块的卡其实没有媒体这么方便。市场那边是是是每天。其
0: 实， 嗯， 其(笑)实市场那边还是很方 便， 只是我们不知道。
1: 我听他们介绍过，就是你方应虽然多，但是你每天要根据你的那个卡，只有有一定的限额的，不是说你想看多少看多少
0: 。那其实就跟我们媒体卡的那个就是等级是一样的，他们市场卡也有等级。对，对也
1: 有，但是他你要去领，你要去，你要去，还要去网上去去点呢。Oh. 我是一三年、一四年的时候，我问过市场的人，是这样的。你不像媒体在戛纳的话，你就直接就去排就完了。多伦多的话就不一样，多伦多是有些场次是媒业界优先进的，他把业界跟媒体场放在一起。有些比较重要的场次是业界先进，然后媒体再进
0: 。因为多伦多他已经不是很多电影都不是不是首映了，嗯、就是他他知道你并不是要第一时间写稿。就为什么以前都是媒体厂更 早？ 因为他要 你， 他知道你需要第一时间写稿。对， 啊， 这个是一 个， 对， 这是这也可以说没错。这个可以 说， 那个戛纳就是前两年改 了， 就是去年开始把那个放映时间改了。原来是比如说晚上的首 映， 它是那天的上午 放， 然后第二天的首映是前一天的晚上放。对， 但但从去年开始都改了。就就是要跟要让首映变成真正的首映，所以都比首映要晚，媒体场比首映要晚
1: 。但是今年的话又改了，今年是在每一次首映的同时，在德彪西那儿要开一场媒体场
0: 。对，但是那个媒体场会比首映晚个半个小时。啊
1: ，但我觉得也是已经很照顾了。啊起码就差
0: 差不离吧，就是哎，其实我觉得这也是为了照顾影片嘛。你要是那个影片明明是第二天放的，第二天晚上放，前一天晚上大家看完，然后把他骂了一顿，对，第二天在首映之前，这个脸就挂不住了吧
1: ？对，对，那个就是为了照顾片方的感受。去年，然后今年我觉得就是为了照顾媒体的感受，又把那场再加出来一场。哎、然后今年戛纳，我看到还有一个变化就是。今年戛纳的那个媒体的放映的单子，每天早上最早那一场标的就不再是那个大厅的那一场媒体场标的是一种关注的一场德标西。原先这场是没有的，他加了一场一种关注，在这个时间
0: 。啊、呃。对。但是原来有几天会有那个德标西，就是一种关注的。有时候会有是吧？有时候会有，就。是。哎，反正现在排片吧，就越来越奇怪，就就是现在这样子的。对，场次是加了，但场次不不错开了。就比如说，以前你如果上午的媒体场特别热门的没看到，你还可以去领个票，晚上看一个。就是如果你手快也幸运的话，晚上可以去看首映场。但现在它首映场跟媒体场同一时间，你要是错过这个，你就错过了。就特别就是你只能看第二天那个六十周年厅里面的
1: ，或者早上那场60周应该
0: 。对，但是但问题就是，这个时候你晚了，然后你肯定是跟别的媒体上也有冲突了,有冲了，然后就是你晚一天就天天晚，那这个不行啊！你本身就已经比首映晚半个小时了，然后你写稿就已经晚了，然后你还得天天晚
1: 。是，所以就只能错开了去去看。就是你换个别人去看你那一场，跟你重叠的那一场，只能是这样
0: 。对，只能在多伦多的话
1: ，多伦多的话肯定要重叠的，因为它那么多的电影，而且都集中在上午放，那一场你想想。所以就你要是想在多伦多看一个首映，比如说就像《利刃出鞘》这种，或者像《跳跳兔》这种，就没去欧洲影展的片子，那就那你就不得不去有其他的，你就必必须得放弃了，没办法了。我们这些去影展的这些个导演，他们主要还是就是走艺术那条路的多一些。真正像宁浩这种靠着类型片去柏林的还是不多，而且现在宁浩也不去了
0: 。啊，不过现在我们这些去电影节导演都改拍类型片了
1: 。<笑>对，要往类型片那边，主要是想卖了，但是。毕竟自己个人的风格还是很强烈的，相对来讲欧洲会合适一些。那个蓝心这种南南方车站都去多伦多了，所以还是会考虑，但是那个不是主要的，还是要在欧洲先放一下
0: 。不过还是有一部分原因是因为欧洲这边现在也类型片越来越多，就是以前那个福茂他就非常喜欢类型片。我记得一三年的时 候， 那个加纳好像还有就是三池崇史还进了主竞赛。对。然 后， 但是后面就是三池崇史虽然年年都去加 纳， 但是后面基本上都不放主竞赛吧。嗯。然后就你很明 显， 就福茂他喜欢类型 片， 他特别想把类型片放进来。但是可能也有一些，呃，那个媒体上面的压力，就是人家会会说啊，会批评啊。其实出于一个保护电影人的考虑，他可能就不把它放在一个竞赛里面
1: 。嗯，一二年也有那种类型片儿入围的，就明显感觉跟其他的电影风格不一样了。然后一四年还是一五年那个荒蛮故事就很类型了，那个是因为是阿莫多瓦投资的。所以对，对阿莫多瓦监制，对，看在他的面子上
0: 啊，阿莫多瓦真的是面子特别大。就是今年戛纳的那个呃，《痛苦与荣耀》其实不是首映，
1: 对，这就是国际，是国际首映，它它不是全球，它是国际首映，就是西班牙已经上映了
0: 。他前一部也没有评分了
1: ，<笑>都已经开分了。<笑>他前一部也是啊，那个《胡丽叶塔》也一样。在西班牙上映三月四月份的时候，就有一点这个节奏，别人都是拍片等着五月去去去戛纳首映去，那个阿姆多瓦是先在国内先放一下，然后再去戛纳放。就
0: 是这个事情在别的导演身上没有发生过是吗？或者现在至少回忆不起来对吧？就是阿姆多吗？据我所知没有，就只有阿姆多瓦。只有阿莫多瓦好，好的，他
1: 连他好，他连着两个片子。至少我我去戛纳这几年，他连着确
0: 实是面子太大了，有点。连着
1: 让他去吧，就是不给金棕榈，反正是。阿莫多瓦现在是这种
0: 。要不明年真的把首映放在戛纳试一试？
1: <笑>你看人家奉俊昊对吧？人家上一部是 Netflix 的预死《玉子》。然后那个事儿当年就吵得非常厉害，最后他还是进了竞赛。然后，但是当年戛纳就说以后 Netflix 这种，你要是不那个网络发行晚于院线三个三年的话，你就不能进竞赛。然后奉俊昊马上就回本土拍了一个，我就不知道给他金东榈有没有这个，就是鼓励他脱离那个网络发行这个给戛纳面子这个意思，我不太清楚，这我自己阴谋论啊，但是。但是这个事儿，你要说下次全球首映，戛纳多放在戛纳，真有可能就给金棕榈
0: 。我也就随便一说。如果你们一年只能参加一部，只能参加一个电影节，你们选哪个？这问题对于于师来讲不存在。也不是，也不是，我想过这个问题，但是这个就跟你说，你觉得哪个电影节最有意思一样，就你要。得从哪个方面来看？你看是要有一个媒体需求，是工作上的需求呢，还是呃你个人你个人兴趣？你你想多看点片呢？就是就是从这个方面来讲。呃，我们不聊工作，我们不聊工作需求。一个是多看点片，一个是包括怎么样待着舒服，连吃喝玩乐什么都算，观光都算在内。<笑>哪有去电影节观光的呀？哪有这个时间？对笑是什么？呢？<笑>前后前后、哦、我们真的没有在观光，跟小林老师说一下，我们真的没有观光。哦、我们没有，我们真的很忙。你那个给我拍了不用观光，对你觉得我有观光吗？没有没有，真的没有。嗯、呃，我我因为没有去过多伦多，但是我听、嗯、我听小 A 这样子讲的，我其实觉得说，如果你要看那种全年的热门片。或者是比较有意思的那些片子，呃，会被大家提到那些片子，你可能就就等着去多伦多吧。反正之前的都会去多伦多，对吧？但是如果我去过的里面我自己个人喜好的话，我会选择去柏林。就是柏林是一个最不适合观光的，就那个季节，就就最最不适合观光，然后也不适合吃喝玩乐。柏林东西特别难吃。啊，就是德国东西，我至今吃吃不吃不习惯。就你去你去威尼斯，随便点个什么东西都很好吃。然后就，但是你要说看电影的话，我可能会去柏林。就柏林为什么呢？就柏林还是一个呃非常先锋的一个一个态度。就他的片子，他还是会选一些非常奇怪的片子进来。就比如说呃，一些我今年在柏林看了一部意大利片。就是让两个演员，其实是纪录片，让两个记录对象呢拿着手机自拍
1: ，就全
0: 程都是这两个人自己拿着手机用前置前置摄像头拍完了一部片子，就就是就是柏林还是会有一些呃呃，包括柏林短片你也看到，他其实是在探讨说影像的，就是影像拍摄的可能性还能拓宽到什么程度。这是一个就是有有实验性质的一个一个一个一个,一个尝试嘛，那那，但是它又不完全是全部都是实验影像，它也是会有很多，就是主竞赛竞赛片啊，呃等等等等。但是柏林呢，问题是，你你也可能看到非常差的，就是什么玩意儿啊，这玩意儿，就就你你没有办法保证，就像戛纳戛纳是那个惊喜特别少的。就因为那些人，他水平发,发挥都很稳定了，都已经是业内业内大佬了。他不太会就是进新人就比较少，然后进来的东西呢也不会说，你叫创新这个东西，他有可能失败，有可能成功吧。成功呢你就会觉得有惊喜，失败呢就是惊吓了，对吧？所以，所以就是柏林是会出现这种情况。但我为什么提柏林呢？因为柏林前面还搭着一个路特丹啊，就是。鹿特丹也是有实验性质就鹿特丹跟柏林特别近，你你可以去完鹿特丹，<笑>然后就去柏林。当然当然当然，你也可以选择去完威尼斯，马上去多伦多。但这两个就离得有点远是。啊，对他，他们就有点远，知道吗？有点有点累。你要考虑一下我们的预算问题，不<笑>考虑我的预算问题。
1: <笑>我就在多伦多碰到有这样的人，让他自己去的嘛。啊。
0: 那真正厉害了，而且因为多伦多好多片子是刚刚在威尼斯放过的，嗯、可以。啊、但但是就是我我个人的梦想是哪哪一次能够去一次洛加诺，因为洛加诺在瑞士，然后呢、嗯、又没有媒体要搞，就你只能自费去。<笑>完了以后那地方什么都贵、哦，对，所以能去洛加诺的一定是有钱人。我们看小林老师明年见面要不要报道一下洛加诺？洛加诺是。
1: 确实是去不起，瑞士那个地方真的是。那个地方，如果你说要去观光的话，真的，我我觉得洛加诺应该是最合适的
0: 。对，最合适观光的。我觉得大家先瑞士啊，阿尔卑斯山玩一圈，然后再去洛加诺。这个，而且洛加诺的时间也非常好，就在威尼斯之前，还是夏天，就是气候还挺宜人的时候
1: 。就相当于是洛加诺、威尼斯跟多伦多，你啊是。<笑>来一个<笑>
0: ，你要是一溜下来的话，<笑>啊，我觉得那不如这样子，你真要排的话，得那个啊，戛纳五月份结束对吧？你就在那个南部玩玩个什么三个礼拜、几个礼拜，然后六月份的时候去阿维尼翁参加一个戏剧节，然后然后你在那边再待个一个月左右，然后等到洛丹诺去一下洛丹诺，然后再去威尼斯，然后去多伦多，然后回来，大概半年就在外面了。
1: 然后你如果如果你七月份想去捷克的话，可以去卡罗维发利。卡罗维发力在七月份
0: 。哦，对对对对对，你可以去。卡罗维
1: 发力是温泉圣地啊，那个地方你可以泡完温泉以后看个电影，然后洛加诺是滑个雪的看电影。这非
0: 非常冰火两重天了啊！洛加诺也能也能泡温泉是吧、嗯？对，瑞瑞士那边就是有温泉，雪山下面的温泉可碰了，非常好非常好。<笑>就就你的一年对小小袁老师的同学吧，好像是一年就以呃滑雪季分、潜水季分当中穿插电影节啊是吗？嗯，是他说他有他有一个朋友好像已经能够做到这样的人生了
1: 。那个柏林我反而倒没有什么特别就是觉得留恋的吧，因为因为我不是那种特别喜欢看实验性的东西的人，就我是一个很保守的人。在艺术上，那个我是很主流的，就从一开始喜欢电影，就是因为喜欢类型片啊。所以柏林那块呢，就是因为他电影确实一个是，就是他题材也比较单一吧，就我个人的看法。然后再加上他呃，虽然跟多伦多一样，都是有那种就像菜市场的那种性质，就很多电影，但是他的电影有很多，也就是。要不然就是有很实验性的，哎，正好对你口味的；要不然就是确实是很不好的、很差的。所以我对柏林还没什么留恋。要只能去一个的话，我觉得要不然就是戛纳，要不然就是多伦多，这两个选一个。多伦多的话呢，也跟柏林一样，是一个没什么观光的地方。它就是因为它就在一个中等、中等偏小城市的市中心，就没有什么景色嘛。然后他公共交通也很差，所以他还不如柏林。然后去柏林的话，你还能，你可能还去个什么无忧宫之类的看看，那还能坐个火车去。但是多伦多就不太方便。然后戛纳的话，就是说，你要是期待这些导演，那这些人可能会反复去戛纳。他戛纳把这个地方给办成一个，就是就这些熟脸，就是来回来去的。只要是经过戛纳认证 的， 或者跟戛纳特别亲的这 种， 那他基本上每年都会去。你要是喜欢这种风 格， 那就很 好， 你就 去， 你就看就完了。然后戛纳的 话， 相对来 说， 起码质量肯定比威尼斯要强。现在这 个， 因为 Netflix 这个禁令这个事 儿， 我其实有点担心 感， 就是 Netflix 现在有很多 的， 他有很多的跟这种作者导演合作的计 划， 所以。就像那个《婚姻故事》这种电影，对吧？你这种情况下，你如果不让他来的话，你可能会损失一大批的资源。但是至少从办展上，因为戛纳确实市场上很很火，而且它有各种各样的娱乐活动，就是供那些大佬来进行的娱乐活动。我们想象不到那种很高级的，那种各种场合、各种层面的各种类型的，所以它还是会，它还是会在影展里边是非常强的一个。也是你要看首映的话，它会非常好的机会。那多伦多就是一网打尽。那多伦多有一好处就是，你基本上比如说戛纳这有一个电影，你不知道它怎么样。比如说像那个那那年的那个最后的模样，你说你要去戛纳，你这个电影它进竞赛，你看不看？而且还是那个 s e a 跟那个 s h e r y Strong 他们俩人又分了，然后
0: 啊，你你你应该。先给大家就说明一下这部片烂到什么程度。啊、这个片子
1: 是戛纳史上应该是场刊分数最差的一个，<笑>没有之一。最最差能有多少分？呃，我记得是一的一分多，还是没到一分来？我查一下啊，反正是最差的，这没跑了。而且那个电影，那个电影是两个小时。然后我们当时我是看了一个小时走的，就是它真的是。没有任何的，就是能让让你觉得好的地方。但是你说它有多，它是它也，而且它也不是那种烂到让你有吐槽欲的片子
0: ，你知道吧？就是就是，达纳这个地方，如果我们我们这种就是，比如说跑影展，然后每天都要看好几部的，我们最恨的就是那种平庸的烂片。就是你要是烂到可以让我们就是吐槽，就像。嗯，哎，小艾，你记得吗？就是那个，呃，拍大象那个导演啊、哦，那个在青
1: 木袁树,、啊、树海，对，青木袁树海，对
0: 啊，就是你要是烂到像青木袁树海这样子，就是大家都<笑>都有有，就是开心的吐槽，我觉得也好，就最怕那种就是。你看了一个小时，然后你觉得有烂吗？也也不是说它特别烂，但是它就是特别平庸。然后他，你这样想说，你就等说啊，那后面会不会有什么？然后看到后面也没有什么，然后你就觉得自己受到了莫莫大的欺骗。青木原树海那
1: 年也是一个，也是后来因为戛纳的口碑太差了，导致就后来好像就没有怎么没有就就没有正常上映嘛？我记得是，好像是
0: 对，没有正常上映
1: 。然后那个像那个。呃，最后的模样这种，就我看了一下，它是零点二分，满分是四嘛，对吧？然后那年就一开始出来有几个确实让人觉得难以接受的，都是什么一点几啊二这种，而且有些一点几的是有人给三星的，然后有人给叉的那种，就有人觉得特好。这个的 last face 是七个叉然后。然后两个一一星，有两个一星，然后最后是零点二嘛，还有两个人没看，幸运的两个人。而且那个片子，不是那个片子，那个片子出来之后，你知道好多人说什么说哎呀，我就怎么没看呢？我正想去看一下，因为就想看看到底零点二的电影是什么。所以这种片子就你就很难啊。那个青木元素还是零点六。而且是就在他前一年，当时都觉得《青木原树海》是极端了，最不可能再低了，不可能有近期啊，因为之前还有零点五的，但是这也没想到一下有一个零点二，所以像这种电影到多伦多你就可以放弃了。而且多伦多基本也不会选这种电影，多伦多是很势利的，我觉得这样的话就你就可以有一个预判选择。了。有些电影，比如说威尼斯的，那可能都是多伦多跟威尼斯几乎同时嘛，所以它是同时入围的。结果在威尼斯，大家一看远不如预期的，那你在多伦多可以，就可以放弃。而且多伦多的排片肯定会晚于威尼斯，因为他要照顾那个剧组从威尼斯飞过来，剧组他不可能他不可能分身的，对吧？他先在威尼斯先发布会，先接受采访，完了以后再来多伦多。这样的话，多伦多就会好一些。然后多伦多有一些很明显就是为了冲奥准备的，他会把那媒体场排的让你一看就知道这个片子很重要。这样的话就会。欧洲的跟北美的都能照顾到，只要你只要你看得够多，肯定能大概看个百分之六七十，没什么问题。就重要的热门的、嗯
0: 。不过就是多伦多电影节，就是说你如果要看这些片子吧，你就是想想要早一点看到全年可能最重要的呃剧情长片，呃，但是呢，就是我我的点在于说，多伦多的片子它早晚会出资源的，对。啊，那个那个实验性的片子，他可能资源都没有
1: 、啊、对,对，是这样。你就在这个影展碰到它，然后再也不会再碰到它了，有可能
0: 。种草了多伦多电影节，感觉是一个世界电影节、全球电影节的买手店。<笑>然后你，那你现在再想想，你在威尔岛上玩的密室逃生，是不是也是很难得的？不,不难得，因为。因为就是 VR 电影，虽然说现在拍的制作的少，但是 VR 游戏可是应用很广啊。就是这种游戏肯定不多，只不过我前就肯定很多，只不过我平时没有玩过这种东西。<笑>下下次没有坐船玩一玩试一试，看看体验会不会好一点。问一个前面的问题，就小鱼老师，你看了《乔乔兔》那部电影吗？在读本科的时候，就怎么样啊？这部啊，你们是
1: 特关心这个是
0: 吧？哎，不是特关心，我就是想到了那那个寡姐是紫妍的女神，所以就帮我一下
1: 、啊。<笑>这个电影，寡姐是女配，她的戏份只有半部戏，而且还不多，但是很重要
0: 啊，很重要。看寡姐还是去看婚姻故事？对，婚
1: 姻故事，她是、啊、他他都
0: 他都要看，她都要看。对，
1: <笑>我也知道，就是比较喜欢寡姐的，就是基本上尊尼斯还没公布片单呢，就开始说了、嗯，就是这两个戏。但是婚姻故事相对来讲可能热度高一点，至少现在啊，之后俩月不知道怎么样。嗯
0: ，但是说到那个婚姻故事，我想到一件事情，就是也有人可能他会越来越偏向于去威尼斯。为什么？因为 Netflix 的东西就只有在可能在威尼斯看首映，当然多伦多可能可以。就他以前我们大概会有一个共识，如果只能去一个的，还是会去戛纳。当然有一部分是工作上面的考虑，但如果说从个人观影方面考虑的话，现在可能会有些人他会想去威尼斯和多伦多，因为戛纳不放 Netflix， 然后那个因为 Netflix 现在就只做一些呃 limited theater， 就是有点像点映一样，然后它只在几个很小就是不是很小，就是小范围内的影院做一个大银幕的放映，然后就直接上线了。那像就是罗马，他就没有在法国上映过，他就只在一些小电影院，呃，不是小电影，就是小的活动上面办过活动，然后那可能也是一票难求吧。所以有些人他为了他是为了看这个 Netflix 的出的作者电影的大银幕，他才去威尼斯的
1: 。对，或者多伦多也能看到
0: 。对。所以我，我我觉得就是之后可能会有这个，真的会对戛纳有影响。我觉得可能之后就是有人会去温尼斯或者多伦多、就是，对，就是再过几年我们再看，这时间久了可能会影响会越来越，就就会越来越明显。有可能其实
1: 现在就已经有点影响了。就是你要作为影展的策展人的话、嗯，你得至少你要看到以后几年的一个趋势。现在我觉得戛纳就是非常非常想让他的布雷克斯的电影来。竞赛，但是又受制于这个法律，还有院线这个势力，确实这个有点儿，有点儿。我觉得这五年前都很难想象，戛纳会因为这样的事儿而会会产生这种困境。因为我觉得这对于戛纳来讲是一个威胁、嗯，这很大的威胁。我站在一个就是说，去戛纳这么多年，从第一个第一次去的影展就是戛纳，就是一直戛纳，我觉得都在很多方面都。是影展当中做得非常好，起码不是最好也是非常好的。结果突然出现这么一个，就我觉得在五年前都很难预计、预见到的一个问题。现在他很难，现在他很难应对这个问题。今年威尼斯的时候，就还有那种院线联盟的人去抗议在威尼斯，然后还提了戛纳就做得很好。你看像 Netflix 这种不，不不那个满足这个三年禁令的这些电影不让放，我就觉得这个其实是一个潮流。嗯
0: 、对，但是我我。我也有点说，我希望这些影片是可以全面院线上映的。但是 Netflix 它只做流媒体的上映，其实也也有问题
1: 。对
0: ，就它如果是做院线和 n 那个流媒体一起上映，我觉得也可以接受。主
1: 要是法国他，它三年在法国是法律规定好像是还是谁的规定来的？是院线的规定还是法律的规定？就是说你三十六个月。这个就有点时间太长了，你说三年之后，对吧？是的。你把这调整成一你一半年或者一个月、几个月这种，我觉得还可以理解
0: 。行啊，对啊，因为因为法国好多片子它上上映三个月，呃四个月之后差不多了，它 DVD 也出了呀，也就差不多了，嗯、也出 DVD 了。你让它三年才上流媒体，我觉得。<笑>你
1: 调整成四个月，我觉得不会影响院线的收入。基本上你等到两个月、三个月的时候，就已经新的片子都已经上来了，你这个排片也会下来的
0: 。对，然后但是就比如说《婚姻故事》，我看了一下，他们好像也就只是,是做做一小范围的，就是 limited theater， 就在其他地区，就直接上上流媒体、嗯。那那就他在美国地区、啊，那我觉得就是。这也有问题，因为那其实这个片子非常适合大银幕看。你要是电脑上看，的确都是包括罗马也是，他就是适合大银幕看的、嗯。对，婚姻故事还好，因为他它,它其实嗯，视、呃、听语言上也不是说特别的有。鲍姆巴赫这个人是对写的很拍的风格对。因为他导演他拿钱的时候，他是不太考虑我为谁服务的嘛，对。他肯定还是想要尽量的，就他想要拍的肯定还是电影嘛，他不会考虑说我要适合你的电脑屏幕，或者说因为只你在只在电脑屏幕上看，我就降低自己的要求，我觉得对，这肯定是不会的。嗯、对但从从一方面来说，像罗马这样的电影，导演也非常清楚，说我有流媒体这个平台、啊，我可以让更多人看到。如果说不是这样的话，我拍一个独立的作者电影，肯定就是。它发行量很少，它可能没有那么多人可以看到，嗯、这个我觉得非常非常能够理解。但但是说，呃，如果这个电影它只在非常小的范围里面进行一些院线的放映，然后就、嗯、呃就只在流媒体上，呃，我作为观众我是不太乐意了。我不知道别的观众会不会乐意，是、就是、是一种浪费吧，然后觉得很可惜。对，对，我觉得我觉得他考虑的啊,对对啊，你说。啊、哦，没有没有，我都只是差差点提。我觉得那个婚姻故事里面，嗯、寡姐演的还不错呢。啊、<笑>好的。都这么
1: 说啊，因为我没看，所以我是听大家这么说。
0: <笑><笑>就寡姐自己说她的自己的离婚的经历，帮助她演这个角色啊。嗯
1: 。但是那会儿还行，他们离的时候还是比较
0: 好看的。<笑>不是，就是婚姻故事，它其实就是在讲，就是希望可以离得好看的，还有感情的情侣、嗯，但是他们在离婚这一件事情处理的时候，他还是会有很多的伤害。对，嗯，他其实讲的就是就是这个东西，所以我觉得反正反正我觉得挺好的就是不给讲真的是有点啊可惜了。
1: 多伦多这边也没有那什么，因为多伦多给他选选的《瞧瞧兔》嘛，第一名就是寡姐另一个片子，第二名是《婚姻故事》。哦， 那个对多伦多那 个， 我刚才是不是没有提到这事 儿？ 多伦多那个就是他的那个包也是一个帆布 包， 但是这一点我我觉得多伦 多， 因为我在戛纳那几个节都没有见到多伦多这么多的志愿 者， 就多伦多真是一个特别的大家参与的那 种， 不光是观众买 票， 就是他的那个志愿者有三千多个。你像戛纳都是那种合同工 嘛， 对 吧？ 就是你这半年从头到 尾， 基本上反正在影展那些。临时工都是从二三月份就来了，然后在巴黎那边就开始，要不然是审那个媒体的报名，要不然就是帮着联系各种杂事儿。然后一直到八九月份，他们把所有媒体的报道都收集起来，写成那个简报，就是总结完了以后才走，这样就比较好，我觉得，我个人觉得这样比较好。多伦多是，反正大家这个志愿者就来报名，你有什么时间来你就说，然后呢，如果那个时候确实需要你干点什么事儿。然后你就来，然后这些人各种各样的，从小到大都有，从那个十几岁、二十几岁的学生，到五六十岁的老年人都有，然后还有残疾人，坐轮椅的，然后还有这个，就是他们都是干什么呢？有的就是拉门的，就是在影院门口那门关着，然后大家进出不方便，专门有两个人在那拉着门，就有做这种的。然后还有在那个影厅里边站着，然后你只要走过去，他你看到他，他就迎上来问你，你。你需要什么帮助吗？就这样，就你，我后来都不敢就是跟他们对视，因为我只要看他们，他们就来问我。而且这些，而且这些志愿者很热情，但是他们有很多人不了解电影电影节。我第一天去的时候，就是我找不着地方的时候，我问，我就问那票务中心在哪儿。我到问到第五个人才给我指对我。我前面四个人都给我往错的地方指，然后我指到错的第五个人的时候才告诉我
0: 。这真的真的不用这么热情
1: 。对，他就特别的热情，说<笑>：“我告诉你，一定就在这儿。”好来好来，就这样、嗯。然后，但是但是多伦多还挺好，就是每次公众场前面都会放一个短片就是放一个人介绍自己跟多伦多志愿者的经历，关就是多这个志愿者怎么帮助我，然后最后就说拿这个短片来
0: 啊来。哎，我刚才想到一个什么来着？哦，就是你们说到那个沙滩放映的时候，呃，我其实想起来有一茬，就是就是，哎呀，我我我觉得我在这节目就负责接地气，给大家说一下国内电影节，就<笑>是平遥也有一个露天放映，你们知道吗？啊，就是平遥电影节也,也有一个露天放映，呃。对，现现我告诉你，他有啊、嗯，然后他这个是固定的，就是他这个他这个事情应该应该是固定下来的。但是其实平遥电影节是在每年的已经将近十一月了吧？呃，然后十一月的山西那会儿其实已经挺冷了，就晚上。他第一届当时开发布会的时候我去了，然后那个贾樟柯呃科长就特别说话特别像一个。基层官员说：“那个我们有露天放映，哎，介绍了一下这个亮点，然后说因为比较冷，我们已经把那个取暖的问题已经解决了。然后我当时一听就哎，特别还挺期待的。我想说就你还这么拿出来值得提了一下？就到底是怎么解决的？然后我看他们那个座位的时候，我还在想到底有什么方式观察了一没看出来。然后后来才知道就是一人发条毯子
1: 。那个刚那说是就是毯子开、就是、毯子,毯子就。”
0: 但是这就没有必要特别提，而且他说的是我们的取暖问题已经解决了，就是让让你感觉就是他有什么设备，你知道吗？结果就是一人一条毯子，就跟
1: 电暖器似的，一人配一个电暖器
0: 。我以为我当时关半天，我想说是就是坐月底下会吹什么暖风或者有什么那种暖风的那种鼓风机之类的吗？没有，就
1: 是、那所以 first 的应该是办露天的对，我是的，露天房一样的。那会儿是凉快
0: 吗？会那会儿七月份，七月份对,月份对，是挺凉快的，是可以去那避暑。对，哦，哦，那个 First 是非常适应那个观光旅行的，就<笑>是你租辆车，<笑>那那地方对吧？大青海玩一玩。呃，而且 First 基本上也就是会，怎么说呢？就是你明星也确实很好见了，因为西宁就那么大，能吃的馆子其实也不多。尤其对于媒体来说，能开发票的餐厅都很少。这是，真的聊挺严肃的。比如说，是不是应该聊点什么？我在戛纳沙滩上看人打野战之类的？我没，我没看到过那种。